1: La música mexicana y los chilenos. Desde que se extendió por América en los años 30 y 40, es Chile el país donde la música mexicana encontró un mayor eco, sobre todo en el campo. Muchos se preguntan por qué.
0: Allá en el rancho grande, allá donde viví.
1: ¿Por qué a los chilenos les gusta tanto la música mexicana? Se han dado muchas razones. Porque para bailarla, por ejemplo, a diferencia de La Cueca, las parejas tienen que acercarse y tomarse con hombros y manos. Porque los protagonistas de las canciones son personas del campo. Y porque tienen desgarradoras y universales historias de amor.
0: Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muer.
1: Por cualquiera de esas razones o por todas ellas, hay una larga historia entre la música mexicana y los chilenos. Esta historia tiene una reina, Guadalupe del Carmen, que nació en Chanco en 1931 y murió en Villa Alemana en 1987.
0: Con un trago de tequila ya no hay nada me ataje. Y con todo el alma grito Bueno, me tuve ida,
1: por no decirte loca, cuatro meses Guadalupe del Carmen fue la hija de una familia campesina de la región del Maule Comenzó de joven a cantar en trenes Y a fines de los años 40 llegó a la radio Fue el primer fenómeno discográfico de la música chilena Recorrió Chile varias veces cantando Vivió una desgarradora tragedia en su vida Y fue figura de un circo transformista Murió una noche de invierno al bajar del escenario Cuando tenía 56 años Guadalupe del Carmen la Reina Guadalupe Esta es su historia No morirá jamás Un podcast de musicapopular.cl
0: Guadalupe del Carmen Voy a cantarles un corrido muy mentado ha pasado allí en la, la, la triste historia de un ranchero enamorado que fue borracho para y jugador.
1: En realidad, Guadalupe del Carmen se llamaba Esmeralda González Letelier y nació en 1931 en Quilguiné, un pequeño poblado de la comuna de Chanco, en la región del Ñuble, en pleno campo. Y en tiempos difíciles Había pasado la depresión económica de 1929 Y Chile era, según la Liga de las Naciones El país más afectado del mundo En medio de la pobreza creció Esmeralda Criada por su madre Porque a su padre apenas lo vio un par de veces Desde muy pequeña aprendió a tocar a la guitarra Y llamó la atención por la potencia de su voz Empezó entonces a cantar por dinero en trenes y estaciones Cuando era una adolescente Una tía la convenció de ir a Santiago ella se fue a trabajar y también a probar suerte como cantante. Cuando Esmeralda González hizo ese viaje, gobernaba el Frente Popular. En Santiago, según el censo de 1930, vivían más de 700.000 personas. Había aumentado la migración del campo a la ciudad y se estaba empezando a escuchar mucha música folclórica en las radios. Había nombres muy populares como Los Cuatro Guasos, Esther Martínez, Margot Loyola o Esther Soré.
0: Y vos, como si yo viera: Mata de, Mata de Florío.
1: Pero también se escuchaba música mexicana. Desde los años 20, los conjuntos de folclore integraban música de ese país a sus presentaciones, incluso había grupos especializados en ese repertorio. Esta es una canción interpretada por el dúo Bascuñán Riquelme en 1946. Se llama Rancherita de mi tierra. Hay
0: que tener buen cuidado
1: pero a fines de los años 30 nace la música de los mariachis en México la llamada canción ranchera la ranchera es una música que fusiona elementos del norte mexicano y reafirma la imagen de una identidad nacional de ese país que vivía entonces un proceso nacionalista. Eso se expresa a través de la música, pero sobre todo del cine. Es la llamada época de oro del cine mexicano con estrellas como Pedro Infante o Jorge Negrete.
0: Que digan que estoy dormido y que me aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido sin muero lejos de ti
1: Ese cine llega por esos días a Chi. En su mayoría son historias de amor que transcurren en los campos y son habladas en castellano, es decir, no hace falta saber leer para entender los subtítulos. En los años 40 llegan también espectáculos mexicanos a los teatros y la música mexicana termina de sumergirse en el gusto chileno, profundamente. Hasta hoy. En junio de 1946 se produce la visita de Jorge Negrete, la estrella mexicana. Estuvo varios días en el país, pero su llegada a Santiago fue en tren desde Valparaíso y miles de personas lo esperaron en la estación Mapocho. Fue el primer tumulto que provocó en Chile un ídolo de la música popular. Miles de personas estuvieron ahí, entre ellas una joven Esmeralda González, Guadalupe del Carmen, aunque todavía... No lo sabía. Había llegado hace muy poco a Santiago y se consiguió un trabajo como vendedora de la tienda de Cristalerías Chile. Hasta que un día fue a cantar a la radio del Pacífico. En los años 40, Cristalerías Chile era la gran fábrica de vidrio que había en el país. Con mil obreros, de los cuales el 15% eran niños. Otros tiempos. Fue entonces cuando la joven Esmeralda González llega a trabajar A una de las tiendas que la compañía tenía en el centro de Santiago A pocas cuadras estaba la radio del Pacífico Esmeralda se presenta en secciones de aficionados Que por entonces existían en la radio También va a cantar a la estación de trenes y a la quinta normal Por dinero, pasando el sombrero Ejerciendo este oficio es que conoce a los hermanos Campos Y con ellos forma una sociedad
0: Seguro que sí, compadre bueno.
1: El vale Eleodoro y Marcial Eran los hermanos Campos Con guitarra y acordeón llegarán en poco tiempo A ser uno de los grandes nombres de la cueca Un género que ellos habían conocido Desde su niñez En Longaví Cerca de Linares
0: y la tanto me voy a, me voy a casar con ella en talca, en talca tengo un
1: amor. los hermanos campos llegaron en 1940 a santiago y trabajaban en watts y locales nocturnos cuando conocieron a esmeralda con ella conformaron un espectáculo doble ellos tocaban cuecas y ella cantaba música mexicana acompañada por la guitarra y el acordeón la llamaron Sandra la mexicanita. En 1947, el menor de los hermanos, Marcial, se casó con Esmeralda. Al año siguiente, ella tomó su denominación eterna por la sugerencia de un productor. Se llamaría Guadalupe del Carmen. Es la unión de las dos patronas, la chilena Virgen del Carmen y la mexicana, la Virgen de Guadalupe. En ese mismo año, 1947, grabó su primer disco, Ofrenda. Un corrido compuesto para ella por el actor y productor Jorge Landi, con el que trabajaron los hermanos Campos durante muchos años. La canción hablaba de lo que ella quería representar. Un saludo desde Chile a la tierra mexicana. Un saludo a la tierra mexicana por su gracia y lealtad. La guitarra es de Marcial Campos. Cinco años después, en 1954, Ofrenda se convirtió en el primer disco de oro de la historia de Chile. Lo certificó el sello discográfico que la editaba en el país, el norteamericano RCA, que acreditó la venta de 175.000 copias, una cifra histórica y un fenómeno como poco habido en la música chilena. Hoy es una cifra imposible, pero en ese tiempo tampoco era fácil, y lo logró Guadalupe del Carmen. La voluminosa y fundamental historia social de la música popular en Chile de Juan Pablo González y Claudio Rolle, cuenta un dato clave en el fenómeno que fue Guadalupe del Carmen y el espectáculo que daban por Chile con los hermanos Campos. En 1954 recorrieron 66 ciudades y en algunas de ellas daban más de una función, más de un show a la semana.
0: Dicen que la vida es una y hay que saberla pasar mi vida salir contigo a pasear, Nos iremos a una playa, disfrutaremos del mar. el de palmeras, mi amor te quiero entregar.
1: En el documental La Reina de Guadalupe, dirigido por Fabián Yanca del año 2006, el escritor Hernán Rivera Letelier cuenta que la vio en la oficina salitrera de Algorta, donde pasó su niñez. Tendría 9 o 10 años. Y ella andaba recorriendo la pampa en una, en, en una góndola, como le llamábamos entonces las micro. La gente de la pampa, yo recuerdo que corría detrás de, de la micro cuando, cuando apareció en las calles del Gordo. Ella actuó en el cine, quedó, quedó mucha gente afuera incluso. Y era impresionante porque la gente hacía cola para to, tocarle las pistolas, para tocarle el, el sombrero de charro. En los años 50 no había revistas de espectáculos ni televisión. La música se escuchaba en las radios, en los discos o en vivo. En esos tres espacios, Guadalupe del Carmen fue un fenómeno. Recorrió Chile varias veces, grabó muchos discos y sonó en las radios. A veces la llamaban La Reina, La Reina Guadalupe.
0: ¡Felicidad, felicidad!
1: Estás escuchando Vidas Principales de la Música Chilena, un podcast producido por la enciclopedia musicapopular.cl. Hoy revisamos la biografía de Guadalupe del Carmen. La música mexicana ha tenido varios hitos en Chile, además de ofrenda. Un ejemplo, los artistas que más discos han vendido en el país, más de dos millones según el sello Emi, son los Llaneros de la Frontera, un dúo de hermanos de la localidad de Maipo. El fenómeno comenzó en 1993 cuando grabaron el álbum que incluía este tema de Antonio Aguilar, la declaración de un hijo arrepentido por no expresarle amor a su madre, ni por mil puñados de oro.
0: Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero, porque Diosito se llevó a mi pobre madre. Sé que una madre no se compra con donde oro, las bendiciones y el cariño de mi madre son las que lloro pero es inútil porque ya la lloro tarde
1: yeah. En los 2000, cuando la industria discográfica estaba cayendo en una crisis Sony Music editó el disco que tendría mayores ventas en la era del CD María José Quintanilla era una estrella de televisión pero por sobre todo un intérprete de canciones mexicanas. De hecho, su superventa se llamó México lindo, y querido. México
0: lindo y querido.
1: Cifras más o cifras menos, la música mexicana está estampada en el alma de los chilenos. Y hay decenas de grupos que todas las semanas recorren Chile cantando música mexicana. Son muchos nombres los inscritos en la historia. Los hermanos Bustos, que estamos escuchando, los Reales del Valle, los Charros del Humaco... Los Cuatreros del Sur, es imposible nombrarlos a todos.
0: Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan
1: de tu amor. ¿Qué tiene la música mexicana que encanta tanto a los chilenos? Una clave la entrega el musicólogo Juan Pablo González. Es un género con un ritmo binario, pum chin, pum chin, pum chin, pum chim, que además eh, ese, ese tipo de acompañamiento en Chile es escaso, ¿no es cierto? Nosotros estamos más acostumbrados a tinta cachin, pum, pan, tan chinta, pum cham pam, que tiene que ver con la tonada o con la cueca, pam, 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 Nos genera cierto tipo de movimiento, en cambio el, el, el dos cuartos, pum chin, pum chin, pum chin, nos genera otro tipo de movimiento, ¿no es cierto?, que es el baile agarradito que a veces dicen en el campo. Y y que también empieza a generar una funcionalidad y una necesidad en Chile La música mexicana llegó a Chile desde México, naturalmente pero ya se hizo chilena y la primera que lo hizo en grande fue Guadalupe del Carmen Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que sea feliz donde estás en 1965, tras casi 20 años de un matrimonio en el que nacieron tres hijos, Guadalupe del Carmen se separa de Marcial Campos. Tiempos han cambiado. Es la década del 60. Chile es parte de la vida de Unanía. Nace la nueva ola. La gente empieza a bailar cumbia. Son años políticos e intensos. Guadalupe sigue actuando durante un tiempo con los hermanos Campos pero tiene que alternarlo con otras formas de ganarse la vida.
0: Saben que tú me has dejado Ya ni el sol quiere alumbrarme Entre sombras me he quedado Siento un gran frío en el alma Parece que va a llover caerán gotitas gotitas de sangre
1: En 1986, ella confiesa en una entrevista a Radio Portales cuál fue el momento más duro que por esos años le tocó vivir. En 1971. El más triste de los recuerdos.
0: Ay, Ricardo, el más triste cuando murió mi hijo. ¿Cuándo fue? 1971, el 22 de diciembre.
1: Esto fue la única época
0: que dejó de cantar Guadalupe, ¿eh? Sí, fue algo... Estuve... Bueno, me estuve ida, por no decirte loca, cuatro meses. ¿Cómo fue esto? Marcial, eh, cuando nosotros nos separamos, tenía una nueva esposa, una nueva señora, como se dice ahora. ella tenía dos hijos, y el hijo de ella me mató el mío.
1: Un accidente de dos niños jugando con un arma provocó la tragedia y la muerte de su segundo hijo, Martín. La tristeza tiñó su vida por varios años. No fueron tiempos fáciles.
0: Préstame un poco de vida para que no se acaben las fuerzas de mi alma. de verte de nuevo para no morirme tan lejos de ti. Deja que mi último rezo te lleve en el beso que te mando yo. He fracasado mil veces y muchas veces la vida me dio. Pero tu olvido es más fuerte que la mala suerte que Dios me
1: Y el regalo musical para culminar este viernes para desearles un feliz fin de semana lo trae una gran y querida estrella nacional. Con el tema Volver, Volver, el aplauso para Guadalupe del Carmen. En el documental La Reina Guadalupe se puede encontrar este archivo que escuchamos, una de las actuaciones de Guadalupe del Carmen en el Festival de la Una, el programa diario que emitía Televisión Nacional y conducía Enrique Manuenda. Y
0: volver. volver. volver, volver,
1: volver. volver Guadalupe se había enamorado de otro hombre el taxista Daniel Sandoval y había iniciado una vida distinta que fue duramente golpeada por la muerte de su hijo a fines de esa década instaló una botillería en la población La Bandera, al sur de Santiago cuando estaba casi retirada de la música la invitaron al Festival de la Una y el éxito de su presentación hizo que fuera contratada como artista estable del programa
0: ahora muchachos Ahora sí! Ahora nomás Guadalupe, dale pues, para
1: nosotros. Y Guadalupe regresó, hizo shows, estuvo en televisión y se integró a algunos shows del circo Timoteo, el célebre espectáculo circense de transformistas que se fundó en 1968 y hasta hoy recorre Chile. El 5 de junio de 1987, Guadalupe del Carmen tenía que actuar junto al circo en Peña Blanca, cerca de Villa Alemana, pero solo estuvo en el desfile inicial de los artistas. No alcanzó a cantar, porque se fue a descansar al rumor que usaban de camarín. Le dolía la cabeza. Se acostó a ver televisión. Fue una descompensación. Tenía 56 años. Se quedó dormida y nunca despertó. En una muestra de cariño popular sin precedentes, pañuelos blancos y aplausos se sumaron al homenaje. Todo en recuerdo de esta mujer, de apenas un metro cincuenta de estatura, y que a través de las canciones mexicanas entregó su arte a los más humildes, que galopó por los campos del sur y entró en casas de pobladores y campesinos sin siquiera tocar la puerta. Miles de personas fueron a la despedida. Había tumultos a la salida del sindicato de folcloristas en la Plaza de Armas de Santiago, donde la velaron. Las personas se agolpaban en las calles camino al cementerio. Lo consignaron los medios de comunicación, a ratos sorprendidos por la popularidad de la cantante. Les sorprendía la popularidad de Guadalupe del Carmen, la reina.
0: Alcen las copas, conmigo, todos amigos y hasta el fin.
1: Desde 1987, en su Natal Chanco, se desarrolla el Festival del Cantar Ranchero, donde se presentan cientos de músicos chilenos que hacen música mexicana. También hay un museo con su nombre. Es allí donde comenzó esta historia. En 1931 nació Guadalupe del Carmen y murió en 1987. Ella nunca conoció México, pero muchos chilenos lo conocieron gracias a sus canciones.
0: Viva la fiesta y que pasen otro trago. Salud muchachos por ustedes y por mí. A la orquesta que yo seguiré cantando Por los amigos que se encuentran hoy aquí Soy Guadalupe que le canta esta estrofa Y nuevamente ya les vuelvo a repetir Alcen
1: las copas. Guadalupe del Carmen en no morirá jamás, un libreto escrito por Jorge Leiva y Rodrigo Alarcón. El control y la edición estuvo a cargo de Carlos Paul González. La lectura de Pablo Aranzáez. La biografía de Guadalupe del Carmen en música es de Fabián Yanca. Puedes escuchar más capítulos de No morirá jamás en musicapopular.cl o en tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Siempre puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter.
0: En este día yo me quiero divertir.
1: No morirá jamás. Un podcast de musicapopular.cl.
0: Un proyecto financiado por el Fondo de Fomento a la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.